0: 1> 第一百十九回，韩玉英出进朝阳院，齐天僧再入慈宁宫。话说皇上，你就赏罚的上谕，交代吏兵二部腾皇，正要退朝，只见慌慌张张走来一个太监，到了殿上说：“启禀万岁，太后自从徐国舅父子被祸后，退入内宫，嚎啕大哭。武贤王在房，免劝解许久，忽见太后从御座上劈空倒下，当时气闭咽驾。”武贤王在侧，随即帮同扶起，连呼母后，不见答应。武贤王便垂泪跑至内寝，多时不出。奴婢等因太后驾崩，已有时刻，是否上朝奏明？当请武贤王做主。哪知跑到内寝，见武贤王自缢身死。奴婢等不敢不报。皇上听言未必顿足道：“朕好好的一家骨肉！”被这奸贼闹得兄离母别，朕碎尸万段不足以尽其罪。太子亦在旁边，以手挥泪奏道：“即照此说，父皇与臣儿速到慈宁宫，再着计较便了。”皇上顿时散朝，同了太子直奔慈宁宫。到了内宫，见太后斜卧在天然榻上，口中直啜白沫，但摸得鼻窍，唯有一丝气息，手脚已冷，又走入内寝。见武贤王就在龙柱上系了一根带子，镜像套在里面，双目紧闭，舌头带露。皇上此时只记得面无人色，太子在天然榻旁边抓住太后一只手，哭个不住。皇上忙传旨太监，速到朝阳院、西宫两处，着两宫娘娘到慈宁宫办理太后丧事。其实韩玉英还在正宫处，尚未出宫，闻得警报，只得告辞出外。皇上打发太监到正宫、西宫两处去后，又捡了一个伶俐的太监，说：“你快到刑部尚书衙门传寇震、寇尚书，即至慈宁宫见驾，有要事商议。”太监领旨出了午门，一直来到刑部衙门，但见门外车马纷纷，大约总是因寇尚书生了相位，过来贺喜的。太监也不暇查点，飞步直进衙门，也不等家人传报，反转家人跟在后面喊道。公爷有何事情？有小人通报是了。那太监踩也不踩，直到厅前，只见一个和尚对着寇真拍手道：“我言如何？”又对太监道：“你不必说了，复旨去吧。就说寇相爷马上同一个穷和尚就来。”太监把他一看，认得是济公，在宫内看见过的，说道：“师傅原来还在这里呢。但师傅叫咱们不要说。师傅可曾晓得咱们为什么来的吗？”济公哈哈一笑道：“这些小事，孔安还不晓得。你们慈宁宫现今画十字，太后做了一横，武贤王做了一竖，是不是呢？看官，你道济公这句隐语是怎么说法？太后气闭生死是横睡了，所以做了一横；武贤王自缢生死是直挂了，所以做了一竖。济公因此说他们画十字。”太监听济公的话说得有趣，微微一笑道。师傅不必讲耍话了。圣上立后，寇相爷商议发丧的事呢。寇准道：“你先走，我随即进宫变了。”太监当即外出，寇准也同济公步行，预备进宫。却走至武朝门口，看见无数的人，急着在那里看滕黄呢。济公便托了寇准同去看看。但见幕后两条，一条是凡与慈宁宫赐宴者，自丞相以下，将一级留任。济公笑问寇准道。你还是准头一条升官，还是准后一条降级？寇准道：“不满圣僧说，我因圣僧给了说帖，晓得这日宫内必无好事，就托礼部报了一个感冒的病假。这日并不曾赴宴。”济公道：“我道你是个正直的朋友，原来也突会欺君呢。”二人谈谈说说，不觉得已到了里面，寇准也相随而入。但见太后此时已气息全无，皇上忙向济公跪下道：“闻说圣僧有起死回生之术，务求一为拯救。”济公哈哈笑道：“俺也学得司马师的一句俗话了。陛下，请起。”皇上站起，济公又哈哈的笑了一阵，说道：“此处一横，里面还有一竖呢。俺通把比的先生样的，请问还是先写一横，先写一竖？”皇上初不解说的什么话，想了一想。不觉失笑道：“就请圣僧先救母后吧。”济公哈哈的又拍手笑道：“俺到昏了，俺连十字都不会画了。难道画十字有先画一竖的道理吗？”说着笑着，就从怀里掏出一粒丸药来，走至太后面前，把一粒丸药向太后嘴唇上一放。皇上道：“牙关已闭，恐怕没得入肚了。”济公向皇上望了一眼，故作负气的样子道：“没得入肚。”难道俺还带回去留作自家吃吗？皇上不敢开口，但见济公用手捏了一个勾魂诀，朝着这粒丸药捏了一句：“欧、哦、妈没被没哄，可也奇怪。”济公才住了嘴，只见这粒丸药就在太后嘴上转了几转，觉得太后的嘴微微一开，那丸药忽然的不见了。但听太后哭了一声：“我的娘啊！”不料徐家一门的命都送在我手上了。将眼移开，见皇上站立旁边，又连忙缩住了口，呜、呃、呜、呃、哭个不住。皇上见太后已经醒转，又对济公道：“索性还请圣僧施点法力呢。”济公大笑道：“一不做，二不休，总算是俺得晦气罢了。”济公举步就往内寝走去，皇上陪着。只见寇真奏道：“臣今日还有逆臣当要拷问口供，国太既已醒转，量吾臣料理之事。”臣就此告辞出宫了。皇上道：“先请自便吧。”寇震当即出宫。皇上便同济公走到内寝。皇上此时以为济公必定又要掏出什么药，哪知济公并不用药，恶狠狠地走至五贤王前，两个嘴掌顺手在他当下一把抄起没命的一贯。只见那条绳子一断，五贤王便同牯牛似的往下一道，大叫道：“痛煞我也！”大眼看见皇上。同一邋遢和尚站在旁边，不解何故，爬起来，好生惶恐。皇上见太后、武贤王均已救活，觉得自己在此，他二人有些不安，便请济公到了外宫。晓得济公喜欢吃酒，自己到此时还未尽善，便传太监开了一席御宴。又传道太子三人胡乱的供桌儿时，暂且按下不提。且说武贤王行转之后，见皇上同着和尚移走。忙问太监道：“太后此时怎样了？”太监道：“生母已死了半息，生母已死了半息，总是这个和尚医好的。”吴贤王道：“前次太后治病，是不是这和尚医好的？”太监道：“正是。”吴贤王实在感激，连忙外出，跑至太后面前，叫了一声“母后”。太后见吴贤王到来，并不知他自意，只是眼泪纷纷的落个不住。此时。正宫、西宫见太后、武贤王，就同欲语不语的，自知在此有些尴尬，也就告辞，各回各宫。太后见大众已散，便对武贤王道：“不知如舅父，现今你的什么罪过了？”武贤王垂泪道：“陈南也不晓得，是才母后气毙，陈南也自缢死去多时，料想总是这个和尚救转的。”太后道：“这位圣僧，他叫寂颠僧，实在很有法力。”前次我的病重，也是他用了三粒丸药就把我医好。此时你我二人之命，又是他救转。这样看来，将来要大大的报答他才好呢。旁有个太监插嘴道：“要报答这位和尚不难，只消挤掉大钱，买上几斤狗肉，搬上几坛酒，他就欢喜不尽了。”吴贤王诧异道：“他是一个有法力的出家人，怎么这个说头呢？”太监道：“王爷有所不知。”就此便将前次在陆一亭逐日的狗肉烧酒说了一遍，武贤王更加奇怪。忽然旁边又走过一名太监来说道：“王爷不要惊讶，这个和尚的法力为时是大得很呢。”低低的对了武贤王太后说了几句，忽见太后大骂道：“秃贼秃贼，他害了我了！”未知这太监在太后前说出什么话来，且听下回分解。